0: dopo anni di buio, la posizione nel mercato console della divisione Xbox si è rinsaldata. Gli sforzi combinati sui fronti di servizi e gioco tramite infrastruttura cloud, uniti alle recenti acquisizioni, indicano certamente un futuro luminoso per il mondo verde crociato, su cui però è d'obbligo fare delle riflessioni. Vogliamo soffermarci infatti sulle sfide che Microsoft dovrà affrontare, tra cui lo stato di salute precario di alcune serie storiche, qualche doloroso rinvio e la sparizione di tanti progetti già annunciati. Ai Game Awards del 2019, con l'annuncio a sorpresa di Senua Saga Hellblade 2 e di Xbox Series X, Microsoft ha di fatto aperto l'attuale generazione di console, permettendo un rilievo sempre maggiore di Xbox Game Pass e l'arrivo di titoli esclusivi di alto profilo. Ci troviamo ormai a tre anni di distanza da quegli eventi, e le cose non sono andate esattamente come ci si aspettava. In merito alle promesse mantenute sul fronte dei servizi è impossibile non lodare il lavoro svolto dal colosso di Redmond, che nell'ultimo anno ci ha permesso di divertirci con Return to Monkey Island, A Plague Tale Requiem, Immortality, High on Life, Scorn e Persona 5 Royal, giusto per fare qualche nome. I giochi che sin dal day one vengono aggiunti al catalogo di Game Pass sono numerosi, vari e spesso di indiscutibile qualità, ma purtroppo, al netto di peculiari esperienze come Pentiment, le grandi produzioni first party latitano. Alla fine del 2021, oltre all'acclamato Forza Horizon 5, Halo Infinite ha fatto il suo atteso debutto, sfoggiando un gameplay eccellente e una campagna godibile, seppur caratterizzata da un comparto narrativo a tratti inconsistente. Sulla carta, le basi per dar vita ad una piattaforma capace di espandersi nel tempo, sia in merito al single player che al multigiocatore sembravano esserci, eppure ad oggi le sorti del progetto Infinite appaiono a dir poco nebulose. Una delle prime motivazioni dietro questa affermazione è da ricercarsi proprio nel multiplayer, aggiornato con nuovi contenuti a ritmi flemmatici, e oggi ben meno popolato rispetto ai primi incoraggianti mesi di vita del prodotto. Se consideriamo anche il report sul possibile abbandono dello Sleep Space Engine in favore della Unreal Engine e il recente addio di alcune figure chiave di 343 Industries, segno di una possibile riorganizzazione strutturale, il futuro di Halo è al momento un'incognita. A proposito di team interni, il nuovo Forza Motorsport del 2023 mostrerà la potenza di Xbox Series X grazie a delle soluzioni tecnologiche fieramente current gen. Però, al netto del corsistico, diverse produzioni first party sono sparite dai radar. Speriamo che oltre a darci qualche informazione più concreta su Hellblade 2, il prossimo appuntamento comunicativo di Microsoft riuscirà a rassicurarci circa lo stato di salute di Fable, Avowed e Perfect Dark, giusto per citarne tre, soprattutto viste le notizie ufficiali e le voci di corridoio che circondano questi grandi assenti. Nel primo caso, secondo Windows Central, i presunti problemi di sviluppo deriverebbero dalla volontà di Microsoft di non affidarsi a soluzioni third-party, a vantaggio dei motori interni, si pensi proprio al Forza Tech Engine. Sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics, il Perfect Dark di The Initiative starebbe venendo su bene, mentre il GDR di Obsidian, a quanto pare, sarà ancora più ambizioso di quanto inizialmente preventivato. Di base, però, resta la sostanziale mancanza di novità su questi progetti, probabilmente svelati al pubblico anzitempo, proprio come nel caso di State of Decay 3 e dell'Everwild di Rare, annunciato quando era soltanto un concept e poco più. Insomma, ci auguriamo che nei prossimi mesi Microsoft possa gestire la comunicazione in modo più trasparente, evitando di parlare di giochi in stadio embrionale e fornendo novità concrete, anche tramite video di gameplay, su alcune delle sue gestazioni più in vista. Un ruolo centrale in tal senso lo ricoprirà anche Bethesda, e non solo con Redfall e Starfield, di cui ormai è lecito aspettarsi una data di lancio definitiva. Il matrimonio tra Microsoft e la casa di The Elder Scrolls, infatti, ha comportato l'acquisizione di molte perle del passato da inserire nel catalogo di Game Pass, nonché di motori grafici, si pensi al mai troppo lodato ID Tech che muove Doom e Wolfenstein, e di team di indiscutibile talento. Ci riferiamo proprio ai ragazzi di ID Software e Machine Games con questi ultimi che potrebbero finalmente illuminarci sul futuro delle mattanze di nazisti ad opera di William Blazkowicz e perché no, sul progetto Indiana Jones, che stando a Todd Howard sarebbe un gioco difficile da classificare perché punto d'incontro tra elementi differenti. Pensando all'acquisizione di Activision Blizzard si tende spesso a non considerare King, il cui peso all'interno dell'affare è invece determinante, come confermato dal CEO di Microsoft Gaming in persona. Phil Spencer sa bene che al momento Microsoft non è riuscita ad entrare in modo significativo sulle piattaforme mobile, e sarebbe proprio King a poter cambiare le cose. Candy Crush, ad esempio, è uno di quei nomi che balzano alla mente quando pensiamo alla volontà del colosso di raggiungere nuove masse di giocatori. Inoltre, Call of Duty Mobile da solo ha fatto incassare alla compagnia oltre un miliardo di dollari, e non stupisce quindi l'arrivo sul mercato di prodotti come Diablo Immortal. Per quanto concerne il mondo PC, Microsoft ben conosce l'importanza di franchise quali World of Warcraft e Starcraft, mentre in ambito console infine giungiamo al ruolo centrale di Call of Duty. Insomma, se la divisione verde crociata concludesse con successo l'affare avrebbe una concreta chance di espandersi a 360 gradi, perché a cosa servirebbero punti d'accesso diversificati all'offerta tra cloud gaming, tv, console, pc, se questa non fornisse le giuste attrattive ad un pubblico di gusti tanto variegati? In aggiunta, oltre a permettere l'arrivo di una moltitudine di classici su Game Pass, questo matrimonio potrebbe consentire a diversi team di talento di concentrarsi su progetti esterni al mondo di Call of Duty e in grado di rimpolpare l'offerta dei servizi con nuovi Spyro, Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot e chi più ne ha più ne metta. Anche in questo senso, però, è difficile non pensare alle sfide in termini manageriali che Microsoft dovrà affrontare se l'operazione dovesse compiersi, perché banalmente anche l'odierna gestione degli Xbox Game Studios e dei singoli processi produttivi si sta rivelando non propriamente agevole. In conclusione, se le basi per la sua visione a lungo termine sono state gettate nel migliore dei modi, la divisione guidata da Spencer deve ancora mostrare la bontà dei suoi intenti e delle sue promesse, perché solo concretizzandosi queste faranno risplendere di una luce rincuorante il suo futuro prossimo.